0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Participem através da nossa live no Facebook, facebookcom Estadão Esporte. Bastante coisa para falar hoje, né? Vamos falar do Brasil, que se classificou para a final da Copa América, né? Fez um... Começou o jogo, todo mundo falou, olha que seleção, né? De repente, aí o negócio só foi para baixo, né? E o segundo tempo foi de dar pena, né? Foi de dar dó, né? Do, do futebol, né? Dos deuses do futebol, né? Que tiveram que presenciar o que aconteceu no segundo tempo. Mas tá na final, joga final do sábado no Maracanã. E o seu adversário sai hoje, né? entre Da partida entre a Argentina e Colômbia, né? Vamos falar disso também. Também conheceremos o primeiro finalista da Eurocopa. É a Euro que tem a sua final programada para o domingo. Por isso que a final da Copa América é um dia antes no sábado, né? E hoje, obviamente, com um jogão, né? Às quatro da tarde, entre Itália e Espanha, né? A gente vai falar também nessa partida. E tem Campeonato Brasileiro, viu, turma, hoje? É. vocês acharam que não ia ter Campeonato Brasileiro, tem. É uma partida só, né? Santos e Atlético Paranaense, a gente vai falar também sobre esse jogo. Vamos falar que o Palmeiras já pode contar com o Dudu, né, que apareceu, o seu nome já apareceu no BID. Então ele pode ser escalado quando o Abel Ferreira achar que ele está preparado para voltar a atuar pelo Verdão. E para comentar todos esses assuntos, está aqui comigo, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu queria falar um pouco desse Brasil muito rapidamente agora. É um Brasil que ainda depende muito do Neymar. É um Brasil que, para mim, antes dessa final, fica uma uma boa consequência de todas essas partidas, que é o entrosamento de Neymar com Paquetá. Talvez o Tite ali tenha descoberto uma outra forma de jogar, de de atuar, que pode ser levada para o Catar. Então, é a única lição. Nas demais posições, laterais fracas, meio campo a gente já conhecia um pouco, defeito a gente já conhecia um pouco. Não tem muito mais a acrescentar né? em todas essas partidas. Mas esse entrosamento Neymar-Paquetá, para mim foi o, o grande ganho do Tite nessa Copa América.
0: É verdade, tem toda a razão. Bom, começando a falar desse jogo, né, especificamente, é, o seu Helio Morelli já mandou aqui se o Peru jogasse o primeiro tempo como jogou o segundo, o Brasil rodava, né? É, é, assim, é muito estranho o que aconteceu na partida, né? Porque o Brasil fez um primeiro tempo. Ué, não ele inteiro, vai, pelo menos até ali os 30 minutos do primeiro tempo, é um jogo muito bom. né Talvez a gente não tivesse assistido ainda a seleção brasileira atuar daquela forma, né tão, tão é, leve daquele jeito, é, em partidas anteriores. Né? O Brasil até poderia ter saído o primeiro tempo com um placar mais elástico, porque é, o, o Peru não assustou em nenhum momento durante o primeiro tempo, e o Brasil perdeu várias chances de gol no primeiro tempo, mas aí volta para o segundo tempo, numa tirissa, numa falta de vontade, né? E aí acabou dando chance, Morelli, a um time que estava morto, um time que, que sabia que não tinha forças para encarar de igual para igual o Brasil, né? Mas que precisava ali lutar pelo, pelo resultado e foi para cima E o Brasil aceitou o domínio do Peru O quanto isso é preocupante, Morelli? E o que aconteceu para o Brasil voltar desse jeito?
1: Pois é, eu tenho algumas explicações O Tite deu uma, falou um pouco do cansaço dos jogadores né é, é, Faltou fôlego mesmo é, é uma explicação, é uma explicação Eu tenho uma outra que é do gramado ruim. Talvez os jogadores não quisessem se expor tanto num gramado ruim para conseguir fazer mais mais gols. É é uma segunda opção. E tem mais uma. O Peru, no primeiro tempo, foi muito fácil na defesa. Foi muito frágil, marcando muito mal. E melhorou um pouco no segundo tempo. Melhorando na marcação, você deixa você dificulta as coisas para o Brasil, e certamente teve uma cobrança de de, de atacar um pouco mais, de fazer melhores jogadas, o Peru foi muito ruim no primeiro tempo, e o próprio Peru melhorou no segundo tempo, e o Brasil que que deveria melhorar e aceitar um jogo um pouco melhor, baixou a guarda com o placar, né, com o resultado debaixo do braço ali, e ficou deixando o tempo passar. Talvez um pouco isso, né? Talvez um pouco isso. O Brasil teve até o contra-ataque a seu favor no segundo tempo, né? E poderia ter usado um pouquinho melhor isso. Mas tinha mais espaço para jogar, porque estava mais espalhado, o time do Peru estava mais na frente também. Mas não conseguiu, não conseguiu. E talvez quando você chega numa decisão, talvez você se poupe um pouco para a grande partida. Embora dá tempo, né, Grisa? Ontem foi segunda-feira e a final vai ser no sábado. Tem um bom período aí de recuperação e treinamento. Exatamente. Tem até, inclusive, um dia a mais do que o seu
0: adversário, né? Porque o adversário do Brasil sai nessa terça-feira, né? Então, ganhou aí um dia a mais de descanso. O Márcio Simeonato falando, o brasileiro tem que entender que o futebol bonito que ganhava morreu em 1970, já visto as seleções de 82 e 86 Que não ganharam nada A ruim de 94 e a mais ou menos de 2002 Foram campeões É a realidade nos dias de hoje É isso mesmo, Moraes? Você também acha que o futebol bonito Não ganha mais nada?
1: Não, eu acho que dá para fazer Times competitivos jogando bem Jogando bonito A Itália faz um pouco isso na Eurocopa É competitiva e joga bem né? Eu acho que a Bélgica também faz isso é, 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 joga bem joga, e, e, e é competitivo A Itália tá eu jogando acho... bonito, né? É, eu falei da Itália ah, eu, acho, eu acho que o Brasil, de modo geral O Brasil desiste do jogo O Brasil não joga com intensidade até o fim né? Existe uma cultura no futebol brasileiro Que não é da seleção, é do futebol brasileiro De você se poupar, poupar, poupar Parece que os jogadores jogam a partida Querendo se poupar para a próxima né? Verdade. É, eu não entendo isso, né? E, e aí jogam o, o que precisa jogar e depois cozinha o galo, né? Depois põe tudo em banho-maria. Todos os times brasileiros jogam isso e fazem isso. Né? Eu não entendo, eu não entendo. E você viu é, alguns times europeus, seleções, é, também, é, eles jogam com intensidade até o fim. Né? Eles tentam buscar o jogo até o fim. É, porque eles sabem, se não jogar assim, o adversário pode. É, é virar e pode empatar e pode mudar o resultado. O Brasil não, o, bra... o futebol brasileiro, ele, ele, ele faz o resultado e ele espera. Uhum. Né? Ele cozinha o galho, ele fica naquele toque irritante, irritante pro <risos> lado, né? Um pro outro ali na defesa. É muito irritante isso, né? E por isso que a gente tem 40, 42% do, de bola rolando nas partidas, né? É muito pouco.
0: Exatamente. Exatamente. Uh, eu também discordo do, do um pouco do Márcio Simeonati, se me permite, viu Márcio? Ele, ele até fala que a Bélgica joga bem, mas nunca ganha nada. Mas vamos lembrar os últimos campeões de Copa do Mundo, né? A Alemanha, aquele time do 7x1 que ganhou a Copa do Mundo, era uma Alemanha que jogava muito bem, né? Era uma Alemanha que jogava bonito, era efetiva. Atacava em
1: bloco, atacava é. em bloco. É,
0: era um time que, que jogava bem. É, na Rússia, Quem foi campeão na Rússia? Olha, me fugiu. A França. 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 Então, a França era uma equipe que jogava bem também, né? A França não era um time só efetivo, mas também era um time que jogava bem. Então, eu eu, eu discordo um pouquinho. O Flamengo, campeão brasileiro, né? Do ano passado, é um time que dava gosto de ver jogando, né? Eu não acho que seja... acho Acho que falta mais... É, é, ousadia, talvez, por parte de alguns técnicos Acho que o Tite poderia ser mais ousado em relação à seleção brasileira Não sei o que o Morelli pensa
1: Eu, eu acho que sim, a gente tinha que jogar ofensivamente um pouco melhor A gente tinha que ter jogadas já falei isso aqui algumas vezes O Brasil não tem jogadas, né? Assim, né? Tudo tem que passar pelo pé do Neymar e tudo depende do Neymar Por isso que eu gostei dessa aproximação do Paquetá O Neymar uhum. também gosta de achar um companheiro, né? É, para falar talvez o mesmo idioma que ele e ele acho que encontrou o Paquetá nessa Copa América sobre as outras seleções, 82 era fantástica a seleção de 2006 do Brasil era muito boa, não ganhou não acho que, que a de 2002 era tão ruim assim é, é, não acho não, acho que era bastante competitiva é. e, e era, tinha bons jogadores aquela seleção, jogadores que a gente não vê mais hoje, né? Não. É, agora sim, é uma só ganha, né, gente? Uma só ganha. A Alemanha ganhou no Brasil, mas ficou um tempão sem ganhar, né? É, é difícil ganhar uma Copa do Mundo, é difícil ganhar é um campeonato como Liga dos Campeões, por exemplo. É, então assim, você precisa ser usado, ser diferente e fazer algumas coisas que, que o rival não faz. Eu acredito muito nisso é, 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 assim, os, os times do Mourinho Que eu gosto muito como treinador Eram, eram sobretudo a Inter de Milão Era um time muito efetivo né? Tinha que ganhar de 6 a zero Ele ganhava de 6 a zero Depois ficava é. segurando o resultado E foi campeão assim E, e ele foi o number one assim, né? é, Então assim, tem vários Vários jeitos de se chegar a uma conquista Eu prefiro é, A forma competitiva E com jogo bonito Exatamente E
0: o adversário do Brasil, minha gente, sai hoje, né? 10 horas da noite, estádio Mané Garrincha em Brasília é, entre O jogo entre Argentina e Colômbia Ontem o Neymar, né perguntado no final da partida né Com quem ele queria jogar, ele falou Eu quero a Argentina E você Morelli, quem é melhor para o Brasil pegar a Argentina ou Colômbia?
1: Ah, eu quero a Argentina também, né? Eu vou contar uma historinha muito rapidamente aqui dos Jogos Olímpicos de Pequim. Eu tava lá, e eu tava no Media Center, onde ficam os jornalistas do mundo inteiro, e aí eu vi uma movimentação grande, até escrevi no meu blog isso, eu vi uma, uma movimentação muito grande, aí perguntei para um amigo inglês, mas por que está acontecendo? Tava todo mundo indo é, é, ver o jogo de Brasil e Argentina, né? e todo mundo indo muito cedo, porque queriam pegar os lugares, tem né, público... É, porque ninguém queria perder esse jogo. Então acho que é um jogo que ninguém quer perder. Naquela ocasião em 2008 era a semifinal olímpica. O Brasil tomou um vareio da Argentina que já tinha Messi, Agüero fez três gols. O Brasil era comandado pelo Dunga, tinha o Ronaldinho Gaúcho também. Isso. Mas não foi não foi para aquela Argentina. Então é um jogo que todo mundo quer ver. Eu também quero ver esse jogo, Grisa. Eu acho que esse jogo pode salvar a Copa América esportivamente, né? Falando da qualidade dentro de campo. O a... Neymar está jogando bem no modo de ver, E o Messi também está jogando bem no modo de V é, Para o Brasil a Copa América não vale muito como título é, Mas para a Argentina vale bastante é. Essa geração do Messi Ela não ganha nada, né? Desde 93 não ganha nada. E aí aí vale uma conquista importante para essa geração. Mas tem que passar pela Colômbia ainda, né? Eu queria ver Brasil e Argentina sábado, 21 horas.
0: E digo até mais, viu, Morelli? Eu acho até pelo desempenho que a gente espera do Brasil, seria melhor ter a Argentina do que a Colômbia na final. Porque a gente sabe que o Brasil jogar contra a Argentina dá um ânimo diferente para o jogador, né? Os caras entram com mais gana. Pô, quero ganhar da Argentina, né? Então, eu acho até para o bem do futebol brasileiro, né? dessa seleção do Tite, a Argentina seria o um melhor é, adversário. Não que a Colômbia seja ruim, não é isso. Mas não existe o peso, né? E, 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 e a ansiedade de se jogar uma partida contra a Colômbia não é a mesma, né, Morelli, do que se jogar contra a Argentina, né?
1: Não, não tem. Não tem a mesma graça, não tem o mesmo peso, não tem o um Messi do outro lado, não tem a, a, a invenção dentro de campo, né? É, e, e assim, e tem a rivalidade. São todos amigos, todos se conhecem, né? Todos tocam, se falam no WhatsApp, mas é, é, existe a rivalidade, você não vê essa rivalidade em nenhuma outra modalidade entre Brasil e Argentina. E é um jogo legal, né? É um jogo legal. É um jogo sem sem previsão, sem favoritismo de véspera. né? O Brasil e a Argentina não tem favoritismo. É um jogo jogado, né? Você descobre ali quem está bem e depois o juiz dá o apito inicial. E eu queria ver muito esse jogo. Mas o jogo da Argentina hoje, 22 horas... Eu não sei porque esse jogo também é 22 horas. Tem fuso lá na Argentina, estão uma hora atrás da gente. Não, é o é 22... mesmo
0: horário, né? É o mesmo horário. É,
1: 22 horas é, é muito tarde, né? Esse jogo podia é ser um pouquinho mais cedo, né, gente? Isso. é mais é mais uma, uma, uma partida aí organizada pela, pela Comebol. É isso aí. E, e tem um detalhe muito interessante,
0: né? Pra gente encerrar o assunto de seleção brasileira, que as duas estrelas da competição, Neymar e Messi, estão bem na Copa América, né? Sim. Então os dois chegam em alta... A gente tá, falando das, tá já projetando a Argentina, mas, claro, tem que passar pela Colômbia antes. Mas se chegar à Argentina, as duas principais estrelas chegam em alta é, para essa final, o que dá um brilho maior, né, Morelli?
1: Sim, porque são os dois craques, os dois craques aqui na América do Sul, mas também lá é, na Europa, né? Neymar no PSG. E, e o Messi agora sem clube, mas a vida toda no Barcelona. Isso. É, e a gente, a gente quer ver. Eu falei aqui um dia desse... Que a gente parava para ver a Eurocopa quando o Cristiano Ronaldo estava em campo, né, porque a gente é um cara que a gente quer ver jogar, né eu acho que eu, eu estendo isso a esse Messi na Copa uh, na Copa América em qualquer situação, uhum. e para o Neymar na Copa América, essa Copa América é, 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 go- é gostoso ver o Neymar jogar, não sou fã do Neymar é, sou muito crítico ao futebol do Neymar é, mas a gente tem que reconhecer que ele sabe jogar, ele é muito bom de bola, e quando ele está concentrado, e acho que ele está numa fase concentrada, é, ele, ele rende bem, né? ele rende bem, ele vai bem, ele inventa. Né? É, então eu acho que, esse, acho que todos nós que gostamos de futebol vamos torcer para o Brasil e a Argentina na final. É isso aí, é o Hélio Morelli falando, e os caicais da seleção, uma lástima. Toda hora tem que chamar a UTI. É, Meu e... pai estava falando muito do, do Richardson. Verdade. O Richardson está caindo demais em campo. É. É, e tá fazendo umas caras também. Uma, né? Não, acho bota que... a mão na cara como se
0: tivesse sido atingido. né? É.
1: é ele não é disso, né? acho que ele está indo para o caminho errado aí é. nesse momento. Mas exato. ele é um bom jogador, é uma Isso. pessoa boa também. Isso, exato.
0: Lembrando que na sexta-feira a gente terá a disputa de terceiro lugar da Copa América, que já tem o Peru, que está esperando também o seu adversário de hoje, né? Ou Argentina ou Colômbia. E aí a grande final da Copa América acontece no sábado, nove horas da noite, e o Brasil esperando ou Argentina ou Colômbia. Amanhã a gente fala mais, né? Já da, da final definida da Copa América mas sabe quem também vai conhecer o seu primeiro finalista hoje, Morelli?
1: quem? 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 os
0: europeus lá na Eurocopa, rapaz e olha e olha que é um jogo que eu garanto pra vocês que será muito melhor do que Brasil e Peru né? nós teremos às 4 da tarde em Wembley, na Inglaterra Itália e Espanha Morelli, esse jogo vai pegar fogo, hein?
1: E é um jogo é, interessante porque duas bandeiras fortíssimas, né? campeões é, do mundo, a Espanha é, em 2010, a Itália em 2006, é, que ficaram pelo caminho na renovação dos seus times, mas que agora voltam com bastante força. Gosto ainda mais da Itália, acho que a Itália está um degrauzinho à frente da Espanha, mas... É, não, não, não descarta a possibilidade do, dos gols espanhóis, das boas jogadas da Espanha, não. É um jogo bacana, 16 horas, como você disse. Em Kiev, em 2009 anos atrás, eles disputaram a final da, da, da Euro e, e a Espanha atropelou a Itália, né? São, foi de 4 a 0, foi 4 a 0, 0 para esse jogo. É, e agora tem uma revanche numa, numa semifinal. Eu eu acho que é um jogo muito legal de a gente ver, muito legal de assistir, com duas propostas boas, ofensivas, ofensivas. E aí eu faço um convite para os nossos amigos que estão nos ouvindo para ver a intensidade do jogo. né? Vamos vamos abrir mão um pouco da qualidade técnica dos jogadores das duas equipes. Tentem reparar na intensidade do jogo, na velocidade, em como uma equipe vai para o campo da outra... É, muito rapidamente e a outra também faz isso é, é, tentem reparar nisso para você ver para vocês verem como está a diferença né? como é a diferença do jogo que a gente viu ontem do, do Brasil e Peru é, é, para esse da Espanha e da, e da Itália não estou falando de qualidade técnica estou falando de intensidade de jogo e até o final pelo menos é isso que a gente tem visto nessa, nessa Eurocopa com times grandes né, favoritos e times menores também. Exatamente. Você falou
0: da goleada, né, Morelli, da, da Espanha para cima da Itália, né, em 2012, nós temos dois remanescentes daquela seleção italiana, hein, que sofreu essa goleada, o Bonucci e o Chiellini, né, os dois que vão ter a chance aí de, de reverter aí o, o, uma página ruim da história da Azurra, né, hoje contra a a Itália. É bom também a gente destacar que a Itália ganhou todos os seus jogos na Eurocopa, né? A Espanha tem recebido muitas críticas, né? Principalmente dos jornais esportivos espanhóis, né? Teve um empate, outro empate. Nas quartas de final não foi lá tão bem, também. Então tem tudo isso. Agora, dá pra gente dizer, afirmar aqui, Mesmo sendo um clássico desse tamanho do futebol mundial, Morelli, que a Itália está um patamarzinho acima da Espanha?
1: No meu modo de ver, sim. né? Eu ia falar que tem dois jogadores também que que são remanescentes da Espanha, o Brusque e tem mais um aqui que eu não me recordo o nome, estou procurando aqui, mas eles também Estiveram lá em 2012, estão hoje com a seleção da Espanha. É o Aspelicueta? É... Não, o
0: Aspelicueta é mais
1: novo, né? Não, é o, é o Jordi Alba. O Jordi Alba e o é... Busquets. E o Busquets, é, exatamente, esses dois. É, eu, eu vejo a Espanha jogando melhor. A Itália, desculpa, eu vejo a Itália jogando melhor. É, jogando bem ofensivamente, com seus jogadores em várias posições ali do meio para frente. É e vejo a Espanha com mais dificuldades vejo a Espanha sofrendo um pouquinho mais para ganhar suas partidas é coisa que eu não vi na, na Itália né? acho que ela mesmo as partidas mais duras ela criou muitas oportunidades Sim. muitas oportunidades então eu acho que a, a Itália nesse nessa renovação ela está um pouquinho à frente da Espanha e acho que ela deve levar isso para final agora é, é, é para final não, para semifinal é semifinal né gente é a mesma coisa que eu falei de Brasil e Argentina eu falo de Espanha e Itália ninguém vence na véspera Exato. não dá para falar a Itália vai ganhar da Espanha pelo que ela tá fazendo ou a Espanha vai ganhar da Itália é, é, é jogo que você ali precisa de uns 15 minutos para sacar quem tá melhor e, e, e acho que esse melhor é lá e cá né? e vai até o fim e vai até o fim, não desistem de, jo- de jogo, e também eles não, desi- não, não, não se apegam, né? não colocam o resultado debaixo do braço, é, eles vão, eles vão, eles vão. Exatamente.
0: Então, para você, Morelli... Quem é que tá na final da Euro?
1: Itália ou Espanha? Pra mim vai Itália. Pra mim vai Itália, mezzo calabresa, mezzo mussarela, né? <risos> Hora do almoço, né, Grisa? É, rapaz. É... É, eu acho que vai dar Itália 2x1. 2x1 um. um pra Itália. Itália 2x1. Um. Então,
0: pro Morelli, a Itália estará domingo, 4 da tarde, em Wembley. Aliás, desculpa. É, é domingo, 4 da tarde, né? Em Wembley. Uh, disputando aí a final da Eurocopa. Amanhã a gente fala da partida entre Inglaterra e Dinamarca, né? A outra partida, a outra semifinal que vai uh, definir aí o finalista, a final, né? Completar a final da Eurocopa. Uh, o Adi Armando falando intensidade com poucas faltas. A bola corre na Europa. Uh, o José Carlos Mota também falando, ó, oh, sem falar que na Euro tem poucas faltas. E o Márcio Simeonato acha que a final será entre Itália e Inglaterra e que a Itália será a campeã, Morelli.
1: É um bom palpite. Eu também tô com ele nessa. Eu acho que a final vai ser com a Inglaterra. É... Mas a Inglaterra na casa dela, né? Em Wembley, isso. É, então é a Inglaterra é forte, né? Mas eu, eu penso que a Itália leva também essa. É.
0: Vamos ver, eu acho que a Itália passa também, tô com os amigos, né, apesar de que a Itália perde muito, né, tem um, um jogador que tem sido muito importante para essa seleção italiana e que tá lesionado, se lesionou, né, o Spinazzola, uh, não joga essa partida, vinha sendo um jogador muito importante, mas ainda acredito também na Itália. Muito fala, você ia falar alguma coisa? Eu ia galera? falar que joga um brasileiro, né, joga o lugar dele. isso, é. Eu vou pegar aqui, é o Jorginho, né? Tem dois brasileiros, na Não, verdade. O
1: Jorginho, o Jorginho já é titular. É,
0: é o Emerson, né? O outro. É o Emerson, exatamente. Isso. Quem
1: entra é o Emerson.
0: Então temos dois brasileiros atuando pela seleção é, italiana é, neste, é, nesta Eurocopa, né? Então, Isso. Exatamente. Muito bem. Bom, Morelli, vamos falar de Campeonato Brasileiro, aí vocês vão pensar, como assim Campeonato Brasileiro? Pois é, turma, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo só, um jogo isolado, hoje na Vila Belmiro, às sete e meia da noite, o Santos encara o Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético Paranaense é vice-líder do campeonato com 19 pontos, vem aí de uma sequência de, de duas vitórias seguidas, né? E o Santos vem de uma derrota para o América Mineiro. Diante de todo esse cenário, o Santos sem Luan Pérez, o Santos sem Caio Jorge, né? Luan Pérez está sendo negociado, Caio Jorge está com seu contrato ali em suspenso, vamos dizer assim. Além dessas perdas, o Santos perde mais em quê nessa partida, hein, Morelli?
1: Ele vai enfrentar um adversário que tem jogado bem. Um adversário que tem feito os seus resultados, vencido rivais poderosos é, e é vice-líder é vice do campeonato. Isso dá confiança, né, Grisa? Isso dá confiança. Sim. Agora, o Santos vem de uma derrota para o América e que não jogou bem, mas o Santos também tem essa confiança e precisa acreditar nela. O Marinho volta, né? Volta. O Marinho volta. Então já é assim meio caminho andado para o Santos jogar bem joga na sua casa isso ajuda também o Santos é muito mais à vontade dentro da Vila Belmiro é, então tem que esquecer essa derrota pro América Esse joga- o Santos tem jogadores muito iguais né? eu Sim. acho que tirando o Marinho o Santos tem jogadores muito iguais então você troca um pelo outro e o time acho que não perde não ganha, mas também não perde <risos> né? é, é. e assim, eu acredito naquela correria do Santos naquela vontade de vencer né? É, diante volto a falar, de um rival que joga bem que sempre começa o campeonato brasileiro em alta em alta é, e depois perde rendimento né? o Atlético paranaense é um pouco assim começa bem, desponta ocupa as primeiras posições e depois vai perdendo rendimento no, nas 38 rodadas que o brasileirão tem é, vamos para a décima né? vamos para a décima um pouquinho mais de um quarto do campeonato ficou para trás é, se tiver fôlego, o Atlético vai ser um time legal, que vai até o final não acredito nisso é, e o Santos em casa precisa vencer, aquela conta do padeiro né vence em casa e tenta alguma coisa diferente fora isso é, não muda para não muda o Santos Eu estou tentando entrar aqui na tabela, Gris, o Santos está na posição... Décimo... Décimo primeiro colocado. Décimo primeiro. Isso. Com 12 pontos. Então, você vai para 15 pontos, você dá uma boa subidinha aí, né? Você dá uma boa respiradinha aí. Você já vai lá para o pilotão, para o pilotão de frente, ali junto com o Fortaleza, na cola do Atlético Mineiro, que todos eles vão jogar, mas você já começa ali a se enfiar entre os primeiros colocados. Daí essa importância. Se sou o, o Fernando Diniz, uso isso, uso isso na na, na, na Olha, em casa é a chance de a gente tirar três pontos, é, é, ou impedir três pontos de um rival lá do alto e a gente se juntar a esse pilotão da frente. É, tem que ser isso, né? Tem que ser isso. É, então é o tipo do jogo que o Santos precisa vencer, no meu modo de ver. Perfeito. Porque é um adversário direto lá na, na frente. né? Na, Mas na vence
0: partida. na sua opinião, Morelli?
1: Para mim vence, para mim vence, com muita dificuldade, de 1 a 0. Placar magrinho,
0: magrinho. É, eu tô menos confiante, acho que vai ser 1 a 1 esse jogo. Já vão me zoar falando que eu fico em cima do muro sempre... Mas Mas
1: é, ué, mas não é que vão te zoar, você só dá empate, você é o o rei do empate, cara. Me chame de Carilli.
0: O Tite já foi também, o Tite já foi o o rei do empate. O empatite, né, na época até ganhou esse apelido, mas acho que vai ser um a um. Tem uma notícia aqui importante para os palmeirenses também, né, o Dudu teve o seu nome publicado no bid, no boletim informativo da CBF, e isso significa que o atacante está regularizado para atuar pelo Palmeiras nas competições nacionais, campeonato, na verdade para o Palmeiras sobre o campeonato brasileiro, porque foi eliminado eh, da Copa do Brasil, né? Agora a utilização do Dudu vai depender de uma avaliação do Abel Ferreira e também dos médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos do Palmeiras. Isso porque o Dudu não joga desde maio, quando quando foi definido que ele não ia continuar lá no Catar. Mesmo assim, durante as férias, o jogador continuou fazendo atividades para manter a condição física, mas está sem ritmo de competição, né? aquela coisa do do treinamento, né? de estar tudo alinhadinho para todo mundo jogar, na mesma sintonia. Na teoria, o Dudu já está apto a jogar, por exemplo, amanhã, quando o Palmeiras enfrenta o Grêmio, às 7 horas da noite. Né? Uh, pode ser que ele vá para o banco de reserva, a gente não sabe, né mas pode ser também que o, o, o Palmeiras resolva segurar um pouquinho o Dudu, porque no final de semana terá o clássico contra o Santos, né? e pode ser que aí o Abel queira preparar melhor o Dudu para encarar um Clássico. E depois desse jogo contra o Santos, que acontece no sábado, o Palmeiras vai ao Chile né, disputar as oitavas de final contra a Universidade Católica. né? Então, acho que talvez né, o que esteja passando nesse momento na cabeça... ali da equipe técnica do do Palmeiras, é é, qual é o melhor jogo para o Dudu voltar, né? Se é o clássico contra o Santos, se é o primeiro jogo das oitavas de final da Universidade Católica. O que não pode, né, Morelli, já que ele está desde maio sem atuar, é tomar uma decisão muito antecipada e o jogador acabar se machucando, né?
1: É, é, agora eu vou fazer uma pergunta de Sincerão, né? Aurélio Sincerão. Se o cara não joga desde maio, por que, que ele só voltou a treinar semana passada? Não,
0: a, a informação que tem é que assim, primeiro ele não poderia treinar com o time do Palmeiras, porque ele não tinha contrato com o Palmeiras. Né? Mas que ele manteve, se manteve treinando com um preparador físico particular para manter o seu. O seu ritmo físico, vamos dizer assim.
1: Ah, o Grisa, é a história da carochinha, né? Ele tinha <risos> contrato, sim. É, é, ele poderia ter treinado num campo separado na academia de futebol do Galiote, Palmeiras. eu tentei, hein, Ó. Oh. Ele poderia ter entrado em forma logo que ele descobriu que ele não jogaria mais. E lá também onde ele estava, ele não jogava todas as partidas. Sim. Né? Ele era muito poupado. É, por isso que eu acho que ele deveria ter acelerado o seu processo de, 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 de recuperação física é, ele precisa ele vai precisar de pelo menos um mês, um mês e meio ou mais para entrar no ritmo físico das partidas para jogar todas as partidas né? lá, lá era diferente lá era mais devagar um pouco ele não jogava todas e o condicionamento físico de um atleta perde com isso claro que perde né? é, é, então sabe, o sincerão aqui gostaria de saber por que o Dudu, que é um bom jogador, que vai ajudar demais o Palmeiras, não poderia estar hoje, que o nome dele foi BID, pronto. Abel, professor, estou pronto. Participei de todos os treinos há dois meses, estou treinando, né, é, é, tô fazendo coletivos no time sub-20, no time sub-21, né, então tô com ritmo de jogo, aguento meio tempo, vamos ver como é que tá, né. É, eu acho que isso falta ao profissional da bola, né? Então o cara, desde maio, aí ah, junho, aí tem julho, aí em julho ele começou a treinar. Tem alguma coisa aí, né, que, que falta, né? É. Maio, junho e, e agora começou a treinar em julho. Eu acho que perde, né? Perde tempo, perde tempo. Não acho que ele vai estar tá pronto para o jogo contra o Santos, não. Clássico, talvez Libertadores seja o melhor caminho aí para a volta do Dudu perfeito
0: deixa eu só registrar aqui que tanto o Adi Armando quanto o seu Hélio Morelli querem a Argentina na final da Copa América muito bem turma e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez ele, Robson Morelli, obrigado viu Morelli
1: Valeu Grisa, boa tarde a todos Amanhã tem mais, quarta-feira amanhã hein É isso aí, agradecendo
0: a todos vocês Mais uma vez pelo carinho de sempre Lembrando que daqui a pouco Vocês podem ouvir o nosso podcast Que estará disponível No agregador de podcasts da sua preferência E amanhã uma da tarde estaremos de volta Com a nossa live no Facebook Facebook.com Barra Esporte Então turma, uma ótima terça-feira a todos E nos vemos amanhã